0: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine Lichten Momente.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lichte Momente, dem Podcast, wenn es um den Transfer vom Spitzensport in das alltägliche Leben geht. Hier ist wieder euer Volker. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten Stimmen im deutschen Fernsehen, insbesondere wenn es um das Thema Sportereignisse geht. Nach seinem Sportstudium an der Deutschen Sportschule in Köln begann seine Karriere zunächst als Mitarbeiter in der Sportredaktion des WDRs. Danach erfolgte 1996 der Wechsel zu RTL, für die er auch unter anderem die Champions-League-Spiele kommentierte. Nach einem gleichzeitigen Intermezzo beim Premiere und Sky landete er schließlich bei der ARD. Und da ist er seit 2008 Moderator der SWR-Sendung Sport im Dritten. Er hat zahlreiche legendäre Spiele, bei Fußball-, Welt- und Europameisterschaften als auch Triumphe und Niederlagen vieler Topathleten bei Olympischen Spielen kommentiert. Seine Stimme kennt man aus unzähligen Live-Übertragungen vom Skispringen, Schwimmen der Leichtathletik und vielen anderen Sportarten. Die Gespräche mit ihm sind für mich immer sehr angenehm, sachlich und bereichernd. Seine souveräne, empathische und kompetente Art begeistert mich jedes Mal. Seine Stimme kennt jeder, der das WM-Finale 2014 in Rio am Bildschirm miterlebt hat.
2: Herzlich willkommen, Tom Bartels, hier in unserem Matrix-Showroom in Frechen bei Köln. Tja, hallo Volker. Ich kann nur sagen, die Gespräche mit dir sind auch immer bereichernd für mich.
1: Ja, genau. Und äh, Gleich als Intro, wenn du sagst. Normalerweise, äh, Tom, äh, sprechen wir uns an anderer Stelle. Also, wir sitzen dann nebeneinander. Vielleicht kannst du das mal kurz sagen, was da Anlass ist,
2: wenn ja, wir uns. Wir, wir sind, treffen uns oft beim äh, Training, ja. Auf dem, oft Fahrrad. Mit dem Fahrrad. nebeneinander. Genau. trainieren nebeneinander. Handeln stemmst du, glaube ich, nicht so viel. Äh, in Kraftraum sehe ich dich ganz selten. Ich bin in jetzt spiel.
1: seltener in, noch in dem Verein, wo ich damals noch war. Also, ah, deswegen, okay, ich mache das eher dann Outdoor und, aber, äh,
2: wenn, wenn du regelmäßig da bist, das freut mich natürlich. Ich ne? bin regelmäßig da, aber ich mache Auto natürlich auch sehr viel. Ich gehe wirklich ja. viel laufen, äh, spiele weißt du ja, ein bisschen Golf auch, ja. aber ähm, weißt natürlich, dass ein gutes Fitnessprogramm letztlich dazugehört, in meinem Alter gerade, über 50. Das sind wir ja das in einem sehr Jahrgang wichtig, fast. Es wäre ne? ja, wichtig, sich ja komplett fit zu halten. Also wirklich alle alle Muskelgruppen ansprichst, wir sind ja Sportstudenten, wir sind ja Diplom-Sportlehrer und wissen ja, worum es geht. Genau,
1: und äh, wenn wir dann zusammen auf dem Fahrrad sitzen, wählen wir meistens auch eine Intensität, wo wir uns noch gut unterhalten können. Ne? Das so ist, ja. es, so ist es. ich auf jeden <lacht> Fall. Ja. <lacht> ja, und was uns ja auch verbindet, ist dann der Kölner Karneval. Aha. Jeden großen Montag <lacht> ja. am Abend treffen wir uns und da sind wir alle, sind wir Jeck und mit unseren Bekannten und Freunden feiern wir zusammen und ähm, du bist ja auch ein Imi. Das ja. heißt, du bist ähm, ja auch zum Sportstudium nach Köln gekommen und es ist jetzt deine Wahlheimat und, und ja, das ist jetzt auch so dein Mittelpunkt. Ne? Also ich
2: bin aus Norddeutschland gekommen, tatsächlich ja. in Celle geboren, kennst du wahrscheinlich, ja. in Melle, das ist ja ein kleiner Zugang. Melle bei Celle oder Nein, was? Nein, Melle liegt bei Osnabrück, ja. da bin ich groß geworden, da war ich natürlich weit von der Fernsehwelt entfernt und ganz fasziniert, als ich nach Köln gekommen bin, welche Möglichkeiten es gibt, welche Sender welche, ja, welche Chancen man auch hat und was, was so Leute, mit denen ich Sport studiert habe, wie Florian König zum Beispiel ja. von RTL oder Sebastian Hellmann, der ja bei Sky ja. moderiert. Ähm, wir sind alle so gleichzeitig da reingekommen in diese Branche, kannten uns über Sportstudium oder über ein Fitnesscenter in Köln ja. und haben alle so unseren Weg gemacht. Und ähm, das wäre natürlich in Norddeutschland nicht möglich gewesen. Der Vorteil wiederum an Norddeutschland, meine Familie kommt aus dem Raum Hannover, da wird das klarste Hochdeutsch gesprochen. Das war für mich sicher kein Nachteil. Das
1: ist kein Nachteil. Ja, aber das war ja damals so eine Pionierzeit. Ich weiß das ja noch, wir haben ja parallel studiert. Ne? Also bei mir war jetzt nicht dieser Bereich Publizistik, bei mir war es eher so der Gesundheitssportbereich, auf den ich dann den Schwerpunkt gesetzt habe. Aber da fing dann vieles an, ne, mit WDR, RTL. Das war so der Einstieg damals, ne, so in die in die Branche. Ne? Also
2: sehr viele, die ich kenne, haben den Einstieg geschafft, entweder über RTL als Matzredakteure, redakteure wie das sich nannte, also wenn du für einen Reporter Beiträge zusammenschneidest, der sie der die dann später vertont, oder beim WDR als Student anzufangen. Im Sport, im Sportarchiv. Maria Weisbad ist wirklich so eine Legende für alle, die da gearbeitet haben. Die hat viele Sportstudenten einer Generation herangeführt, wo es dann auch viele geschafft haben, später Redakteur oder Reporter zu werden.
1: Ja, ja. Und, und so fing dann alles an und wenn man jetzt heute überlegt oder wenn man sich dann auch überlegt, wo, wo ist
2: man jetzt so angekommen, dann ist das schon echt ein Riesenschritt, aber es fing ja alles irgendwo klein an. Ne? fing das klein an und ist natürlich immer noch ähm, auch ein großes Glück, äh, was wir alle hatten, dass wir uns da so etablieren konnten und so unseren Weg gehen durften.
1: Ja, so eine Dankbarkeit. Ne? Das ist ja auch das, Total. wo wir immer drüber sprechen. Ja. Oder neulich im ja. Interview hier für die Kölner Zeitung, hast du das ja auch so erwähnt, so eine Dankbarkeit, die wir auch haben. jetzt ne? ist bei mir ja genauso mit dem Job, mhm. den ich hier bei Matrix habe, wo ich auch alles haben kann und kann mich auf dieser Spielwiese Leistungssport aus Also eine große
2: Dankbarkeit, weil es auch nicht zu planen ist. Du kannst ja Nein. schwer planen, dass du mal das WM-Finale kommentierst. Das hatte ich so natürlich auch nicht im Kopf, sondern ich war froh, dass ich überhaupt arbeiten durfte als Student. Das war für mich eine tolle Zeit, eine glückliche Zeit mit den ganzen Sportreporterlegenden Harry wird fast Adi Vohler, Wilfried Luchtenberg, ähm, wie sie alle heißen, ähm, Watteroth, der die Tour de France damals kommentiert hat, die hast du ja alle kennengelernt, wenn du in der Redaktion gearbeitet hast. Das war toll. Das war für mich großartig. Das war so der Schritt, wo ich auch Hemmungen wahrscheinlich abgebaut habe. Es wird dir vielleicht bei der Nationalmannschaft irgendwann ähnlich gegangen sein. Du hast ja schon großen Respekt auch vor den Leuten, weil die eine Menge geleistet haben. Wenn du aber merkst, sie ticken eigentlich so ähnlich wie du, äh, wächst auch so ein bisschen der Glaube daran oder Selbstvertrauen, vielleicht kann ich das auch schaffen, vielleicht wäre das auch was für mich.
1: Ja, du hast es ja absolut angesprochen. Wir werden ja dann auch äh, später nochmal diesen Schwerpunkt Fußball haben, was uns da auch äh, verbindet. Aber mh, ich gebe dir absolut recht, Sag ich mal, so eine erste Begegnung mit diesen Persönlichkeiten. Und bei mir war es dann Schweini und Poldi und so, die du sonst so aus dem Fernsehen kennst. Und auf einmal, weiß ich noch genau, komm ich schon wieder ins Erzählen ja. Wir haben eben schon im Vorgespräch schon wieder eine halbe Stunde ja. uns einfach nur ausgetauscht. Und das ist mit Tom einfach fantastisch. Man kommt zusammen und direkt geht's los und man tauscht über das Aktuelle aus. Aber die Geschichte dann von 2006, ähm, die werde ich dann auch später nochmal erzählen. Aber nein, das ist einfach dann das Besondere. Und deswegen, ja, umso mehr ist es natürlich jetzt für dich, ähm, auch eine Frage, wie ist jetzt auch gerade die Orientierung? Weil, ich meine, Olympia wärst du dabei gewesen in Tokio, ähm, ne? da hätten wir uns dann auch vor Ort äh, treffen können, das heißt die Euro es wäre jetzt ja normal auch auch viel äh, ja an, an ein da gewesen das heißt das ist alles weggefallen
2: das heißt was bleibt gerade es ist weggefallen ja es ist im moment natürlich relativ wenig aber ich weiß natürlich schon dass das kompakt dafür dass das Programm dafür umso kompakter wird wenn es losgeht ja. weil es geht sehr spät los erst Mitte September hatten wir ja so noch nie logischerweise in den letzten 25 Jahren in dem ich in diesem Job bin Dafür aber dann natürlich komprimiert. Also die Bundesliga wird ja trotzdem die Saison zu Ende spielen bis zu Euro. Der Wintersport wird parallel laufen. Es gibt keine richtige Winterpause im Fußball. Das heißt, ich mache jede Woche dann entweder Bundesliga oder Wintersport. Und ähm, direkt nach der ähm, Bundesliga-Saison ist natürlich Euro und nach der Euro ist Olympia. Und dann wird die Saison aber auch schon wieder losgehen. Es wird ja sowieso ein enger Zeitplan, weil man 2022 Katar treffen muss. Und da haben wir ja auch in dem Winter noch Peking, Olympia 2022. Ja. Wenn alles so stattfinden kann, wovon ich im Moment jetzt mal ausgehe, ob mit wie viel Zuschauern wird man sehen und ob diese Reiserei auch überhaupt funktionieren kann. Aber so habe ich im Prinzip diesen Urlaub, den ich im nächsten Jahr gehabt hätte, vorgezogen. Ja, ähm, denn dieses Jahr war kein Urlaub geplant, weil das Programm ja auch schon dicht gewesen das wäre. Das also, ja. so ist bei uns im Prinzip jedes zweite Jahr. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn tatsächlich dieses Jahr so viel frei ist, dann machen wir jetzt schön Urlaub. Ähm, waren im, im in Katalonien, im äh, letztlich dann zum Corona-Hotspot sich entwickelnden äh, Spanien, aber... Ähm, war bei uns völlig entspannt die Situation, sind danach auch getestet worden. Das war alles sehr, sehr, ähm, ja, die leben dort sehr bewusst, weil sie natürlich ja, auch ihre ja. Erfahrungen gemacht haben, die Spanier, fast ja. bewusster als hier. Ja, und das haben wir genossen und jetzt weiß ich, dass es dann immer wieder losgeht. Jetzt verfolge ich die Champions League Finals, die Europa League Finals und dann haben wir noch ein, zwei Wochen, wir haben den Finaltag der Amateure, der dann irgendwann läuft und gibt ein paar kleinere Sachen, die wir machen, aber äh, der ganze Sport wartet eigentlich aufs Go und es ist ja noch längst nicht entschieden wie das Ganze ausgehen wird. Ich rechne schon damit, dass einige Vereine nicht nur im Fußball in Schieflage geraten und wirklich richtig um die Finanzierung und um ihre Ligen und um ihre Zukunft im Sport kämpfen müssen. Ganz bestimmt und natürlich ist der Fokus
1: immer sehr stark auf den Fußball und das ist ja auch immer sehr präsent in den Medien, aber ich habe ja auch ähm, Kontakt zu den Verbänden und da weiß ich auch, dass der eine oder andere Verband auch richtig äh, ja, vor der großen Herausforderungen steht. Wie geht man in den Spielbetrieb? Wie sieht es mit Zuschauern aus? Da ist natürlich ein ganz anderes Sponsoring und nicht natürlich Sponsoring so eine und die der Zuschauer spielt das eine andere so Rolle. So. Das die hat eine andere genau, Bedeutung. Was
2: passiert, wenn die Eishockey-Spieler ohne Zuschauer spielen sollen? Also wenn du da nicht vor sechs, sieben, 8.000 Zuschauern spielen kannst, dann können die einen Spielbetrieb können die ihre Leute gar nicht zahlen. Da sind die Gehalts äh, Nummern, die da ausstehen, der Gehaltsverzicht wird sich in ganz andere Dimensionen abspielen müssen als im Fußballbereich, also im Profifußball.
1: Ja, das, das erlebe ich ja auch. deswegen sind ja auch teilweise jetzt die EL vereine mit denen ich spreche, die dann normal bei einer Kapazität von 6.000 sagen, wir können 900 reinkriegen, weil das so eng ist. Und dann wissen wir selber, dann sind die Einnahmen nicht da und mhm. äh, ich, ähm, äh, ich ich denke mal, dass das einfach auch noch mal später ein Thema sein wird, wo man halt einfach mal sagt, wie, wie ist es eigentlich jetzt auch bei den anderen Sportarten? Ne? Wie gehen die da jetzt mit um? Und ähm, wie, wie wird das einfach auch da, sag ich mal, so gemanagt, jetzt auch gerade so diese Krise? Aber ähm, das ist einfach ähm, jetzt so mit Sicherheit so das Entscheidende. Ähm, okay, pass auf, äh, Tom. Und dann gehen wir doch jetzt mal ähm, in unsere verbindenden Erlebnisse, die gerade im Fußball natürlich äh, sehr prägnant sind. Also ähm, du hast, wie ich das vorher auch in der Einleitung beschrieben habe, ja dann seit 2006 zunächst für RTL und dann später für die ARD, dann halt auch die, die Welt- und Europameisterschaften kommentiert. Und äh, beschreib doch mal für dich so 2,6, so die Heim-WM. Wie hast du das so erlebt? Warst du dann da isoliert in, in dem Studio oder warst du auch vor Ort? Hattest du dann auch Kontakt? Weil das ist ja auch mal dann, wo wir uns vorher drüber mhm. unterhalten haben, woher holst du dir auch die Informationen? Weil du bist dann sehr kompetent und so weiter und es ist auch die Frage so, wie wie gehst du da eigentlich vor? Wie ist dann so eine Vorbereitung insgesamt? Cool, 2.6. habe ich,
2: äh, hab ich für RTL noch kommentiert. Ja. Das heißt natürlich, wir hatten Spiele, die ohne deutsche Beteiligung waren. Natürlich tolle Spiele, unter anderem erinnere ich mich an äh, Portugal gegen Niederlande, wo es nur gekracht hat mit x Platzverweisen und gelben Karten und späten Entscheidungen. Ähm, das war natürlich eine riesen Herausforderung für den Sender RTL erstmals meiner Weltmeisterschaft Live-Spiele zu übertragen und dazu ähm, natürlich immer auch zu schauen, was macht die deutsche Mannschaft. Da war ich dann auch öfter vor Ort und habe mit dem einen oder anderen gesprochen, weil man natürlich auch logischerweise, da war ich ja auch schon über ja, fast 12, 13, 14 Jahre dabei, äh, seine Kontakte hat, äh, auch rund um Jürgen Klinsmann, der damals ja doch einiges geändert hat. Ähm, ich habe in den Jahren davor auch schon äh, bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften als Berichterstatter gearbeitet für Nachrichten und natürlich schon mitbekommen, wie sich dort sehr, sehr viel verändert hat. Aus meiner Sicht sehr viel zum Positiven, ja. weil Klinsmann ganz viel aufgebrochen hat, muss ich dir nicht sagen, auch im Bereich Trainingssteuerung und auch Experten mal dazu zu nehmen. Ja, so bist du ich war ja Teil davon, tun, genau. Ja. Ähm, und ähm, auch wirklich den deutschen Fußball ganz massiv voranzubringen Da hat. Jürgen Klinsmann einen riesen Anteil. Egal, wie, wie wer zu ihm steht, er hat wirklich das auf, also das gemacht, was zeitgemäß war, weil er einfach in den USA vorgeprägt war und gesehen hat, wie dort im professionellen Sport gearbeitet wird. Haben uns damals mit, mit Jürgen auch äh, öfter getroffen und unterhalten und es war immer unglaublich interessant, sich mit ihm auszutauschen, weil er völlig offen war für je, jegliche Einflüsse. Es hat natürlich sicher vielen weh getan weil er zumindest nach außen wirkte das so, dann doch auch äh, da rasiert hat ja oder gesagt hat pass auf das geht so nicht mehr das funktioniert so nicht diese Leute müssen wir austauschen Es ist
1: unangenehm also das äh, ne, erzeugt natürlich Widerstand bei bestehenden Strukturen genau. ja, das ist ja wie also. im Unternehmen wurde irgendwo gesagt wir haben das schon immer so gemacht und auf einmal kommt jemand von außen und sagt hier wir müssen das jetzt ändern ne? also das, das hat mir sicherlich nicht
2: jedem gefallen aber er hat ähm, auch ganz klar darauf gesetzt dass er ein Team um sich herum hat auf das er vertraut und das war letztlich die Basis für den Erfolg das hat sich würde ich mal sagen im Kern eigentlich bis heute um seinen Nachfolger Jogi Löw, den ja auch er ausgesucht hat als Co-Trainer, nicht geändert. Dass es einen, sehr, einen richtigen Inner Circle gibt, aus dem auch kaum Entscheidungen nach außen dringen. Das muss man einfach sagen. Das gab es vorher so nicht. Es dringen wenig Informationen aus, dem, aus diesem Kernteam nach außen, weil die Leute sich vertrauen. Da gehört Oliver Bierhoff dazu, da gehören die Co-Trainer dazu, ob das jetzt Markus Sorg ist oder damals Hansi Flick, da gehört Siegenthaler dazu. Aber die schaffen es wenn sie Kader nominieren oder wenn sie wichtige Personalentscheidungen treffen, dass das unter diesen fünf, sechs Schlüsselpersonen bleibt. Und ja. das ist, glaube ich, auch mit Grundlage des Erfolgs.
1: Ja, absolut,
2: weil dann auch von außen jetzt nicht die Unruhe reinkommt. Ne? Sag ich weil ich mal. nichts durchsickert und weil dadurch auch nicht irgendwie im Raum steht, wer hat denn das schon wieder dem gesteckt oder dem, sondern die Dinge kommen dann raus, wenn sie das wollen. Und das äh, ist ein großer Vorteil. Mit der Basis kann man schon mal arbeiten.
0: Licht im Momente. Inspiration.
2: Mit der Basis kann man arbeiten. Man kennt ja andere
1: Beispiele, wo es nicht so der Fall war und dann habe ich, denke ich mal, auch jetzt hier so ein paar Kernelemente, wenn es, sage ich mal, um, um die Teamarbeit geht, so dieses Vertrauen untereinander und was ich halt auch immer mitbekomme, auch durch durch die Erfahrung, die ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft habe, ist halt, dass man auch den Spezialisten in dem Team, hinter einem Team auch vertraut und denen auch Verantwortung Verantwortung weitergibt und du weißt auch, wie wichtig das ist. Ich meine, das ist auch nochmal eine andere Frage, so ganz nochmal aus, aus jetzt, aus weg vom Fußball, grundsätzlich für dich, Tom. Wie viel bist du eigentlich Allein Einzelgänge und wie viel ist Team? Also, ist weißt du, das würde mich mal so interessieren. Also, weil du bist der, der Tom Bartels, der da am, am Mikro ist. Aber wie viel ist dann eigentlich jetzt schon Teamarbeit? Ich meine, klar, bei, bei der Fernsehsendung, klar, da ist mhm. es jetzt das, das Team, die Redaktion beschreib mir das mal, oder bist du da alleine? Bist ohne Co-Kommentator? Ne? Ja,
2: ich bin meistens ohne Co-Kommentator, wir fangen aber jetzt auch an, oder wir fangen wieder an. Ich habe ja schon auch mit sehr, sehr vielen Leuten kommentiert in den vielen Jahren. Beim Fußball habe ich, was weiß ich, von Olli Pocher bis Boris Becker zu Erich Ruthemöller oder Stefan Effenberg mit allen möglichen Leuten schon kommentiert. Jetzt mit Thomas Bräuch. Aber im mhm. Laufe der Jahre war halt eine Menge. Im, im Schwimmen habe ich mit Franziska von Almsig, beim <lacht> Tennis mit Michael Stich, beim, also die Zeit, dass die Zeit vergeht. Wie so. Volleyball mit Maike Diekmann oder mit Markus Diekmann und äh, Skispringen äh, mit Hannawald Wald, mit Schmidt, mit Thomas. Äh, das heißt, ich habe schon auch viele Co-Kommentatoren gemacht. Aber bin trotzdem, würde ich mal sagen, zu 90 bis 95 Prozent alleine mhm. am, am Mikro. Habe aber einen Assistenten in allen Sportarten. Okay. Beim Schwimmen sogar einen ähm, Kollegen, Alex Bleik der ist NDR-Hörfunkchef und mein ähm, Mitkommentator im Schwimmen. Wir kommentieren also gleichberechtigt. Manchmal mache ich es alleine. Wenn er für den Hörfunk verantwortlich ist bei Olympia, habe ich Olympia meistens alleine gemacht. Ja, bei WM, EM immer zusammen oder DM. Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Aber ansonsten habe ich einen Assistenten. Ähm, wo mir immer extrem wichtig ist, dass der in der Sportart zu Hause ist, der nicht Ecken zählt, sondern wirklich sieht, ob eine Mannschaft umstellt, ähm, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gibt zu reagieren für die Trainer. Das ist im Fußball Gerrit Meinke, der war äh, auch selbst Profi, ich bin, habe mit ihm in der Jugend zusammengespielt, wir waren gut befreundet, sind gut befreundet. Er hat es dann geschafft, Profi zu werden. Ich Du nicht, nicht kannst. Äh, ich, wir haben Landesliga gespielt. Ja, ist auch ähm, mein Niveau gewesen. Äh, ich habe hier in Köln sogar Verbandsliga, aber in, in Melle Landesliga gespielt, aber nicht mehr mit Gerrit. Der ist äh, nach dem zweiten Aufstieg zu äh, Amina Bielefeld gewechselt. Ja. ist aber nochmal aufgestiegen in die Landesliga. Ja. Und er hat es dann sehr spät, also er hat noch Herren bei uns gespielt, hat noch einen Aufstieg mitgenommen, ein oder zwei Aufstiege. Wir sind, glaube ich, drei oder vier Mal aufgestiegen. Hm. Und bis wir dann da angekommen sind, das war für Melle was Besonderes. Ja. Und Gerrit ist allerdings dann zu Bielefeld und hat dann lange gespielt in Ferl, in Wuppertal, in Osnabrück, war dann nochmal Profi beim VFL ein paar Jahre. Und irgendwann ist er dann ja in den Bereich Management gewechselt, äh, allem GmbH in Bielefeld, vorher hat er in Paderborn äh, Marketing-Lizenzierung gemacht. Und wir haben uns dann wieder getroffen und gesagt, als das passte. Wie sieht aus? Könntest du eigentlich auch für mich das als Assistent super. arbeiten? Das machen wir jetzt auch schon über zehn Jahre, ich glaube 15 Jahre und bei allen großen Turnieren war er dabei und ich kann mich auf ihn blind verlassen. Was macht ein Assistent? Ähm, es ist einfach wichtig, das könntest du natürlich jetzt zum Beispiel auch, wenn du gleich tickst als Fußballer. Du guckst ein Spiel an und ähm, ein Spieler geht in den Strafraum, wird gefault, so Elfmeter Meter oder nicht. Du, brauchst, du, du hast eine Meinung und der Assi mhm. hört dir zu und macht Daumen hoch, Daumen runter. Wenn er Daumen runter macht, dann sage ich, oh, er sieht es anders, gucke ich nochmal hin. Wir sind aber zu überwiegendem Teil einer Meinung. Ja. Mhm. Aber natürlich sage ich ihm auch zum Beispiel WM-Finale. Sage ich ihm, du siehst, wir können jetzt eine Stunde reden. dann sage ich ihm WM-Finale, als der Kramer angenockt war. Achte nur noch auf den Kramer. Gut. Der, ich glaube, das wird schwierig. Ja. Kann, ich kann nicht die ganze Zeit den Kramer angucken, weil da passieren tausend Sachen. Ja. Und er sagt immer dann irgendwann schon, also so richtig so richtig da ist er glaube ich nicht mhm. und das hat er mir aber gesagt bevor der nochmal mal den Schlag bekommen hat okay. so dass ich das schon vorbereiten kann ja. oder ich sage ihm wer läuft sich warm ja guck immer wer sich warm läuft was glaubst du wer kommt gleich und und so weiter oder stellen die stellen die jetzt hinten um wie wie wann spielen sie Pressing wann nicht wer geht vorne drauf Lauf, machen alle mit macht irgendwer nicht mit also das heißt wir haben immer schon auch Sachen abgesprochen wie wird Messi gedeckt ja ähm, wer kümmert sich um den, ist der da ganz eng dran, nimmt er den im Raum und so Sachen sprechen wir ab, auch Sachen, die wir in der Vorbereitung mit Trainern besprechen, die, die überprüft Gerrit dann im ja, Detail.
1: Ja, und das ergänzt sich dann optimal, ne? das genau. ergänzt sich optimal und man hat so eine gleiche Sichtweise und so ein gleiches Verständnis. Nicht immer natürlich. aber, Nein, aber so ein Grundverständnis genau. darüber. Ne? So, dass Fall. man da ja. jetzt nicht komplett konträrer Meinung ist, sondern irgendwo so ein gleiches Verständnis genau. hat. Ne? Genau. Eine Meinung oder eine, eine Situation kann man immer anders sehen. Also darauf Thema genau. äh, Ja, an. letztlich
2: muss ich sowieso ähm, das Urteil fällen. Also ich könnte da jetzt auch wieder zig Beispiele nennen. Es gab zum Beispiel ein Pokalfinale Bayern-Frankfurt, als die Bayern einen Elfmeter noch hätten kriegen können in der Nachspielzeit. Als äh, martinez äh, noch getroffen wurde, glaube ich, von Boateng ja. und da war Gerrit auch eher 50-50, der Zweier hat sich ge gefühlte fünfmal angeguckt draußen, ist rausgelaufen, hat geguckt, ja ich glaube, es war Zweier als Schiedsrichter, ich weiß ja. nicht mehr ganz genau und ich habe dann irgendwann in der Zeit über gesagt, okay, aber der Martinez, wenn er getroffen wird, muss er mit dem anderen Bein abheben, wenn ich mit dem Bein, wo er getroffen wird, nicht mit dem rechten, der will den Elfmeter haben, ich glaube, dass du den nicht geben musst und dann, muss ich am Ende dafür gerade stehen, was ich sage? Mhm. Ich muss den Kopf dafür hinhalten, ob das jetzt stimmt, was ich sage oder nicht. Gerrit hat dann die Idee, aber ist auch nicht immer bei 100 Prozent. Und der schießt sich da ja auch nicht. Sonst wird er sich es nicht fünfmal angucken. Und du musst aber als Reporter immer eine Meinung haben und dann kann ich nicht sagen, der Assistent hat aber gesagt so und so.
1: Nein, das ist ja so ein bisschen, ich habe so wahrgenommen. Und dann kann ja auch keiner sagen, ne, es ist jetzt falsch oder richtig. Genau, ich habe so genau, wahrgenommen. Genau. Mit, mit den Möglichkeiten, die ich ja. da habe, habe ich die Situation so gesehen. Und. Äh, Nein, ich denke mal, dass das aber einfach dann auch so eine Kompetenz ausmacht am Mikro, wenn man, sage ich mal, natürlich klar so einen Experten noch neben sich hat und dementsprechend das natürlich dann auch immer so auf seine Art und Weise darstellt. Mhm. Und es ist für mich jetzt ja gerade, du hast jetzt gerade von Fußball gesprochen, aber du hast auch noch so viele andere Sportarten gemacht, auch sich da wieder hineinzuversetzen, weil für mich, sage ich dir auch, Tom, wenn ich jetzt die, die Hockey-Nationalmannschaft und bin beim Basketball und und äh, habe Eishockey und so viele und jetzt die Leichtathleten und Richtung Rio und so weiter. Das ist ja auch irgendwas, was glaube ich auch durch das Sportstudium auch irgendwo uns näher gelegt wurde, dieses hineinversetzen in die Sportarten, dass wir alles so wahrgenommen haben. Oder wie würdest du es sehen?
2: Auf jeden Fall und es war ja im Prinzip schon von klein auf so, dass ich das alles war Sportart das nächste, hatte.
1: was ich das wollte ich auch noch sagen. So das war eigentlich in
2: der Kindheit schon irgendwie ja. das gemacht haben, oder? Ich glaube, sowas ist in der Kindheit prägend. Ich in, ich da hast du auch schon Mikros erzählt. aufgezogen und hast erzählt. Ja, ich habe zumindest das Spiel meiner kuscheltiere bekommen also <lacht> Sagen meine Eltern, er, erzählt meine Eltern, ich habe bei der Vier-Schanzentournee immer alle Ergebnisse mitgeschrieben, alle Weiten aufgeschrieben, etc. Und hinterher fehlte dann einer, wollte ich rauskriegen, wie weit ist jetzt Pavel Plotsch gesprungen und wieso habe ich die Weite Nein. nicht? Und da war ich dann acht oder zehn. aber sowas ja, das ist setzt sich natürlich fest. ja
1: Und das ist doch das Größte, jetzt mal wieder bei der Dankbarkeit, wenn du das, was du in der Kindheit gemacht hast, und das gebe ich auch immer viel weiter, jetzt sage ich mal, jetzt wenn ich irgendwo in, in, in Vorträgen oder Workshops sag ich mal, sage, so überleg mal, was du in deiner Kindheit gern gemacht hast, so, oder ne, und, und was ist es? Oder bei eigenen Kindern, ist es jetzt auch so, ne? Bei deinen Söhnen oder so. Also ich bin bei mir sehr
2: dankbar, dass ich in der Zeit groß geworden bin, weil wir wollten uns bewegen und ich habe jede Sportart, die im Fernsehen kam. Es kam ja längst nicht so viel wie heute, wenn man sich mal erinnert, äh, wenn man so diffus Eins, zwei, drei weiß. hat ja, man, ne? Ja, ja. Ja, aber vor allem kam nicht so viel Sport, es kam nicht so viel Live Sport. Du konntest ja, ja. nicht jedes Bundesligaspiel live sehen du konntest dich ja freuen, wenn mal ein Spiel Ach, im Europapokal okay. kam und in der Sportshow wurden die Tafeln umgedreht. Äh, erst von Ernst Huberti wusstest du, welche Spiele heute überhaupt äh, in zehn Minuten Zusammenfassung kommt. Ja, ja. Die anderen Spiele, da wurden die Ergebnisse vorgelesen, da hast du kein einziges Bild gesehen. Ja. Und so, so war das ja damals.
1: Es war so und vor der Sportschau konntest du in die Wanne gehen. Einmal in der, in der Woche war Badewanne ja, genau, angesagt genau, so. und genau.
2: danach gab es Belohnungen Belohnung an die Sportschau. Nachmittags, genau. wenn du die Hörfunkkonferenz gehört hast. Oh, ja, die Bundesliga-Konferenz im Fernsehen gab es noch nicht. Hey, ja. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass ich dankbar bin, dass ich nicht vor der, mit der Konsole groß geworden bin sondern mich wirklich noch bewegt habe. Und das ist natürlich schon ein Thema, sicherlich auch für die nächsten Generationen. Wie entwickelt sich das weiter? Haben überhaupt alle Sportarten, Fußball vielleicht mal ausgenommen, noch so viel Nachwuchs, noch so viele Leute, die das gerne machen und sich auch quälen, die Ehrgeiz entwickeln, die in, im Basketball, im Handball, im Hockey, wie du gerade gesagt hast, im Schwimmen, also trainingsintensive Sportarten auch wirklich so. weit kommen wollen und, und das investieren, was andere Sportler machen.
0: Lichte Momente, investiere in dich.
1: Der Aufwand ist riesig, ich hatte jetzt auch mit mit Mats Krambusch ähm, in, ja. äh, in der vorletzten Folge darüber gesprochen, irgendwo, dass es einfach auch aus einer Leidenschaft geschieht und aus einer Begeisterung für die Sportart, weil wir wissen alle, ne? also neben dem Fußball, ne? wo sind andere Sportarten, wo das sich auch noch richtig finanziell lohnt. Das heißt, es ist einfach auch so der Weg, das Ziel und einfach so überzeugt zu sein von dem, was man macht und dazu gehört sehr viel, dazu gehört sehr viel und denke ich mal, da reden wir über ganz viele Sportarten, wo das so der Fall ist und ja, das Thema E-Sport oder jetzt auch, äh, sag ich mal, für unsere Kinder die oder Kinder, Jugendlichen, die in der Pubertät sind, äh, die werden natürlich ganz anders groß. und das. Was, äh, ich,
2: was ich natürlich erlebe bei den Gesprächen mit Sportlern, ähm, ich kann das nicht verallgemeinern auf jeden Fußballer, aber die Sportler, die nebenbei noch studieren müssen oder die ihr ganzes Leben organisieren müssen, die eine Struktur brauchen, wie schaffe ich das, weil ich davon nicht leben kann, was ich mache und weil ich auch nichts zurücklegen kann für später, sind natürlich äh, a, unglaublich leidenschaftlich dabei, unglaublich fokussiert und können es gar nicht leisten, äh, so, ein, so ein in Anführungsstrichen Lotterleben zu führen, sondern die haben einen ganz strikten Tagesablauf. Morgens schwimmen, dann Uni, dann Kraftraum, dann Uni, dann, äh, dann schwimmen. Yoga. Aber nicht zwei Trainingseinheiten, äh, eine Trainingseinheit am Tag und ansonsten im Café sitzen. Ich sage es jetzt übertrieben, weil natürlich nicht alle Profis, nicht alle Fußballprofis so ticken, aber die Gefahr für den Fußballprofi, hinterher in ein Loch zu fallen, nachdem Dann, du in einer Art Scheinwelt äh, mit Watte äh, umpackt gelebt hast, die ist natürlich wesentlich größer, als wenn du als Sportler, als Hockeyspieler von Beginn an in der Lebensrealität bist, wo du nämlich dein Geld noch verdienen musst und wo du eine Perspektive brauchst, auch für, deine, für die Zeit nach der aktiven Karriere. Fragt mal viele Fußballer, die 7, 28 oder 30 sind, was machst denn du nach deiner Karriere? Da kommt oft, äh, ja mal, mal schauen, vielleicht Trainer dann sage ich gerne, du, mein Sohn hat schon drei Trainerscheine. Yeah. Hast du denn einen gemacht, während du hier Profi bist? Also überhaupt weiterzudenken, diese Perspektive zu haben und, und und sich auch mit dem Leben auseinanderzusetzen, wo will ich hin, was will ich noch machen, was befriedigt mich vielleicht später, das ist natürlich in anderen Sportarten wesentlich verbreiteter, weil es gar nicht anders geht, weil die Leute sich damit beschäftigen müssen, von dem Moment an, wo sie beginnen, Schwimmer zu sein. Yeah. Davon leben kannst du natürlich nicht später. Nein. Ja, ja, klar. Nein, und, und das du vielleicht, ja. Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, das habe ich jetzt ja auch vor Olympia erfahren, wo wir ja auch da einige. Ja, Sportler betreut haben und auf einmal viel Olympia weg, so jetzt Studium wurde äh, zurückgesetzt, das heißt, äh, ja, für die ist das ja eine enorme Doppelbelastung, ne? deswegen ist das eine ganz andere Planung, die die auch haben auf die Großereignisse, eine ganz andere Bedeutung, wenn sich das mal eben um ein Jahr verschiebt, aber ich denke mal auch, und du hast es vorhin auch beschrieben, auch so jetzt mit dieser veränderten Situation, das macht es am Ende aber auch aus, irgendwie zu sagen, so jetzt ist eine Krise, und ich muss das so akzeptieren, wie es ist und ich mache jetzt das Beste draus und so schätze ich dich auch ein. Also, dass man auch sagt, ja, das ist alles nicht so, wie wir sonst uns vorgestellt haben, aber ich muss das jetzt hinnehmen. Du sagst, ja, hast du auch deinen, deinen Urlaub gemacht oder vielleicht ja. auch irgendwo anders vielleicht auch in dich investiert, vielleicht auch da ja. was getan, weil ich finde, es ist ja auch eine wichtige Zeit dazu zu sagen, was kann ich dann auch für mich tun, wenn so auf einmal was wegfällt,
2: weil es ist ja dann irgendwo ein gewisser Freiraum da. Komplett, also das, das ist genau richtig. Ich habe natürlich am Anfang auch, ähm schon meine Probleme mit der Situation gehabt. Es ist ja auch schwer gewesen, das zu verstehen. Ich habe unglaublich viel gelesen, auch über diese Corona-Thematik, ne, die viele Podcasts gehört und ähm, auch gemerkt natürlich, wie Politik unsicher ist und wie Politik laviert und wie Politik vor allem keinen Fehler machen möchte. Und ähm, um keinen Fehler zu machen, kannst du natürlich als allererstes Mal sagen, Lockdown, wir bewegen uns nicht mehr. Aber mir war sehr früh klar, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Das ist der Politik sicher auch klar gewesen. Aber ich habe mir von ja, sicherlich spätestens ab April die Frage gestellt, wie soll das Ganze wieder in Gang kommen? Weil niemand sagen kann, wann es einen Impfstoff gibt. Und da war mir schon klar, welche Dimension das Ganze haben wird, wie viele Probleme kommen werden, auch finanzielle Art. Und jetzt weniger im Profifußball, auch wenn es da ganz sicher auch drastische Einschnitte geben wird, von der ersten Liga abwärts, die liegen da unten noch mehr, da unten noch mehr. Aber in den gesamten Rest des organisierten Sports, inklusive des Themas, was ich eben gesagt habe, wenn du sowieso schon ein Problem hast, junge Leute zu motivieren, ähm, Leistungsschwimmer zu sein oder Leistungssport zu machen in Sachen Leichtathletik und die gar keine Perspektive haben, auf einmal gar keine Wettkämpfe mehr stattfinden und, und auch fürs nächste Jahr nicht sicher ist und immer nur gecancelt wird, das findet nicht statt, dies nicht, dann ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass die Leute sagen, na gut, das Sport ist erstmal keine Alternative für mich. Ich ja. muss erstmal gucken, wie ich überhaupt hier mein Lebensunterhalt so bestreite. Ja. Und da hoffe ich einfach, dass wir das schaffen, einen guten Weg zu finden, mit Corona zu leben, solange es keinen Impfstoff gibt und aber auch nicht alles einstellen und den Leuten schon irgendwie noch Perspektiven bieten. Da sind wir wahrscheinlich alle gefragt, auch wir Medien. Ja, das, ist, das wird uns noch sehr, sehr lange in, in Atem halten.
1: Ja, das wird uns in. Atem halten und ähm, es ist einfach auch nicht, nicht, nicht planbar. Also nicht das planbar. ist ja einfach das, was wir jetzt auch gerade erleben. Wir leben gerade im Hier und Jetzt und äh, ich denke mal, das ist einfach auch jetzt so die Einstellung, die die man dazu hat und äh, das ist wahrscheinlich das Beste. Klar haben wir nächstes Jahr irgendwie 2021, wie du sagst, wirklich dann einen vollen Terminkalender. Das betrifft uns ja auch. Also
2: das ist ja auch äh, Sollte das äh, alles so durchführbar sein, muss ja. man ja schon wieder dazu sagen. Und ja. Wenn das nicht äh, der Fall ist, wird das sicherlich noch, noch mal noch ja. mehr Einschnitte geben. Ja, klar.
1: Aber wie gesagt, ist alles jetzt Zukunft und ähm, ich möchte jetzt nochmal äh, noch den Blick zurückwerfen, äh, weil es äh, halt einfach auch da nochmal, äh, sag ich mal, diese diese Ereignisse gab, die die uns ja auch verbinden und, und äh, was ich halt auch ganz spannend fand. Also wir hatten jetzt zwei ja beschrieben, wo du auch nochmal erzählt hast, wie du auch Kleinsmann wahrgenommen hast. Letztendlich waren wir mit den Fitnessgeräten ja ein Teil von dem Ganzen, von dieser neuen, innovativen Vorgehensweise ähm, wenn ich jetzt mal beim, beim Fußball bleibe, 2-8, äh, ja, hat es das Finale kommentiert. Ne? Das, Nicht da, nur das Finale, aber auch das auch Finale. Auch das Finale, ne? genau. Ne? Das war ja natürlich auch nochmal ein Highlight. Aber was gegen die Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen. In der Zeit waren die Spanier zu stark. Ne? Also, das war ja die Zeit, wo die Spanier da, ja. 2-8, 10-12 ja, oder so. Genau. Ne? da waren die
2: Spanier überragend. Äh, natürlich durch auch natürlich, sicherlich Vorsprünge, was die Ausbildung angeht, insbesondere FC Barcelona mit La Masia. das war damals, ähm, ja es gab, gibt ja immer diese Epochen, Französische, die Französischen, Franzosen hatten eine sehr gute Jugendarbeit eine Zeit lang, da haben sie von profitiert so 98, 2000, dann kam eine Zeit lang Ganz sicher auch diese Ajax-Schule, ne? wobei die natürlich jetzt nicht die Masse der Spieler haben, wie zum Beispiel die Franzosen, aber auch sehr, sehr viele gute junge Spieler rausgebracht haben und dann kam eben irgendwann auch eine Zeit, wo die Spanier dominant waren aus verschiedensten Gründen. Tiki-Taka ist das Stichwort, aber sicher nicht nur das. Sie hatten eine sehr gute Mischung, waren unfassbar ballsicher und hatten dann auch die richtigen Spieler einfach auch über Pep und über eine gute Ausbildung und, und zwar von Grund auf. Und dem waren wir nicht gewachsen. Ich weiß, wie wir 2008 im Finale oder 2010 eigentlich genauso in beiden Spielen im Prinzip nur den Ball nachgelaufen sind. Ja, das war. Keine Zeit. Mittel hatten, in den Ballbesitz zu kommen und eigentlich auch fast keine Torchancen hatten.
1: Ja. Ja, ja, nein. Und am Ende waren es immer knappe Ergebnisse, aber ja. <lacht> eigentlich war das einzeln so ja. nie so in Gefahr so ja. ungefähr. Ne? Ja, genau. So. Ja. Ähm und äh, nein, das, das war schon ein sehr prägender Fußball und ich, ich, ich versuche immer wieder auch jetzt durch meine Podcasts oder dem, dem ich mache, wie kann man auch diesen Transfer auf den Alltag herstellen und ich finde es da so ganz bedeutend, dass man sagt, da ist ein System erfolgreich und jetzt kopiert man das einfach mal und das ist eine Riesengefahr, weil du musst irgendwo auch sehen, was ist deine eigene Identität, hm. weißt du, jetzt hm. die Spanier waren in ihrer, ihrer Form, in ihrer Art, Art und Weise, wie sie gespielt haben, sehr erfolgreich So und jetzt übertragen wir das genau auf diese Mannschaft und du weißt selber, das hat nicht immer funktioniert. Mhm. Man kann solche Impulse mal aufnehmen, aber trotzdem mal so die eigene Identität oder die Stärken mhm. von einem selbst als Persönlichkeit als auch als Mannschaft zu behalten. Das war ja auch ein Teil von der von der Geschichte der der deutschen Nationalmannschaft, wenn du überlegst, wie die auch die Entwicklung hatten von 12 zu 14. Ne? Ja. Wenn wir jetzt ja. da auch mal so mhm. schauen, so diese mhm. Kopie
2: dieses Ballbesitzfußball. Mhm. Ja, hatten. es ist ja immer erstaunlich, die Treswissenschaft entwickelt sich ja auch permanent weiter. Es war mhm. natürlich, Barcelona hat glaube ich eine Erkenntnis schon gemacht. A, Du brauchst sehr, sehr gute Grundtechniken, um das spielen zu können, was die ja, spielen. Ja. Der Fußball ist trotzdem vergleichsweise einfach gewesen, sah relativ einfach aus mit Kurzpässen, aber wenn du dann in die Trainingslehre geschaut hast, das ist ja immer dann die Frage, was machen die eigentlich anders, wie trainieren die denn? Dann wurde ja dann auch schnell klar, die machen gar keine langen Läufe. Die machen keine 10-Kilometer-Läufe. Da gibt es auch keine Vorbereitungstrainingslager, wo erstmal an eine Grundlagenausdauer gearbeitet wird. Ich glaube, solche Erkenntnisse gibt es ja immer wieder von Jahr zu Jahr. Die haben aber viele viel im Sprintintensiven, kurze Sprints ja. äh, in diesem Bereich gemacht. Und da haben wir sind wir natürlich heute auch auf einem anderen Stand. Du kannst ja heute jeden, jedes Fakt messen. Wer ist wie viel gesprintet, in welchem Tempo, was ist das Höchsttempo? Und äh, die Spieler sind ja alle gläsern geworden. Das war ja zu der Zeit noch nicht so extrem. Das fing da an, würde ich sagen, ne? so, so in meiner Erinnerung. Da ging es langsam los, dass du Laufleistungen hattest und auch wie viel Pässe hat wer gespielt. Da, da kannst du natürlich heute schon mit Wissenschaft auch schon merken, wo du hin musst. Und dass wir in Deutschland mal technisch so gute Mannschaften haben, hast du damals in dieser, in dieser Tiefphase 2-2, 2-4 in der Fülle so nicht erwartet. <lacht> Überhaupt da haben nicht. Da, da hat aber Deutschland ganz schön aufgeholt. Ne? Da hat man sich schon einiges abgeschaut, sicher auch.
1: Das mit Sicherheit, in der Ausbildung ganz bestimmt. Ja, ja da, da mhm. gebe ich dir absolut recht. Also, aber
2: äh, ich gebe dir auch recht, dass du trotzdem deine DNA hast. Ne? Du richtig. hast trotzdem deine Art der der der, der Spielertypen auch der Menschen, die hier leben. Äh, genau, und das ist ja dann wieder so diese Mischung und du
1: hast es vorher auch beschrieben, so diese Balance, die man dann so haben muss auch oder ne? so im Team. Und, äh, und das, meine ich, war dann einfach auch einer der Schlüssel äh, für 14. Also, wenn wir an 14 zurückdenken. Lichte Momente. Balance.
2: Also ich glaube, ich kann, ich kann vielleicht den Satz mal vervollständigen. Du warst ja auch dabei. korrigier mich, aber ich habe ja auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, inklusive mit dir natürlich auch immer. Können wir jetzt ja sagen, um mhm. mal Stimmung einzufangen. Ja, und du hattest ja vor 2014 auch ein gutes Gefühl. 2012 hatten viele Leute kein gutes Gefühl, und das hat sich im Turnier immer mehr manifestiert. Ja. Denn da war, das war diese Zeit, als Dortmund Meister wurde. Richtig. Eigentlich ist ja gesetzt, dass die Bayern die Hierarchie anführen in der ja. Nationalmannschaft. Und wenn die sind ja gedemütigt worden, muss man ja sagen im Pokalfinale. Und das hat dieser diesen Teamgeist nicht genützt, zumal halt eben natürlich wahrscheinlich dann auch von Trainerseite, vielleicht war es nicht möglich, von Managementseite, es nicht geschafft wurde, dort ein Team zu formen. Es gab le letztlich mehr oder weniger zwei Lager. Das ist jetzt schwarz-weiß gedacht, aber
1: das ist glaube ich schon Tom, es Schlüssel. war so, ich war im Trainingslager unten in Südfrankreich war das und da war nur Gewitter, es war nur Schwül. dass Das, das äh, Trainingslager, die mussten mit ihren kleinen... Vehikel zu den Häusern fahren. Das komplette Gegenteil von Campo. Wahrscheinlich hat dann auch äh, wo die Konsequenz daraus dann auch 14 anders gestaltet. Das heißt, du hattest da einfach nicht die Möglichkeit von dem jetzt ohne zu weit zu gehen. Aber es waren andere Voraussetzungen, was Teamgeist angeht. Und ich bin ja bei dir. Ich weiß ja auch, wie spät die Bayern erst dazu kamen. Und das sind aber jetzt, und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ganz eine ganz wichtige äh, Aussage daraus, dass es muss wirklich alles passen. Es muss wirklich, um Erfolg zu haben, muss, sag ich mal, das gesamte Team und auch das Team hinter dem Team muss passen. Das, ich meine, ne, ich war ja auch ein Teil davon oder bin ein Teil davon, oder äh, das weißt du auch, du hast ja auch deine Quellen, so dass das wirklich im Ganzen passen muss. Und das, das hat... war
2: 2014. War es der Fall? Das war 2014 der Fall, das war zu 100 Prozent der Fall. 100 Prozent geht wahrscheinlich nie, aber Nein. Es, war zu, es war fast perfekt. Und man ja. muss auch sagen, da gebührt ein großes Kompliment Oliver Bierhoff, der die sich für dieses Campo Bahia letztlich eingesetzt hat. Und was hat er sich, wenn man sich das nochmal so zurückholt in seinen Gedanken, was hat er an Kritik einstecken müssen? Auch mhm. von Medienseite, von vielen Leuten, die es besser wussten, die ihm sagen wollten, die Deutschen sind die einzigen, die kein Hotel finden für die noch ein Hotel gebaut werden muss. Das Campo musste ja noch gebaut werden. Wie kann das sein? Und es liegt völlig abseits. Und es ist ja furchtbar. Und wie kann man auf die Idee kommen, wenn man nach Brasilien geht, dass man da noch so einen Teil bauen muss etc. Aber letztlich war genau das der Grundstein dafür, dass es eine Mannschaft war, dass die Truppe zusammengewachsen ist und dass sie letztlich wirklich als Einheit aufgetreten sind und so mal ihre ganzen PS, ihre gesamte Stärke überwiegend auf den Platz bekommen haben und ähm, so viel zur Vorbereitung und zum Team hinter dem Team, dass dann da alles funktioniert hat.
1: Absolut, also ähm, jetzt nur mal so zu von wegen, äh, es war abseits, klar, es war im Urwald, aber Du konntest kalkulieren. Du hattest fünf Minuten bis zur Fähre, 15 Minuten über die Fähre und 35 Minuten bis ich glaube Porto Seguro. Das ja. heißt, du wusstest genau, 50 Minuten bist du am Flughafen. Das heißt, eigentlich war es das Gegenteil. Der Gegenteil. Sonst mhm. musstest du, die Holländer waren in Rio, da musstest du sehen, wie du damit der Eskorte da durchkommst. Also es waren halt gewisse Dinge, die waren wirklich hochprofessionell auch dann durchgecheckt und durchgeplant. Ne? So mhm. Und, und äh, das ist halt auch ein wichtiges Kriterium. Aber du sprachst eben halt auch nochmal diese Stimmung da 14 an und ich kann mich jetzt wirklich noch genau daran erinnern, es war das Vorbereitungsspiel, ich glaube gegen Kolumbien oder so, ich meine 2-2 in, 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 in Gladbach, Gladbach ne? ja, ja, ja. das war ja alles auch noch nicht so von der Leistung wissen, auch nach dem Trainingslager ne, ist ja nicht die Leistung oder die Ergebnisse immer die Besten. Und da warst du unten ähm, mit dem Thomas Kessler noch zusammen, ne? Der war, ich weiß, dass Ach, der stimmt. Thomas bei äh, dir war.
2: Thomas Kessler, FC, genau, der war damals auch da äh, Torwart, jetzt war der Torwart beim ja. FC und hat, äh, wollte mal zuschauen, ja, genau. wie ich arbeite. Wir kennen uns hier ein bisschen aus Köln und es ja. war halt so, dass ich hatte zwar da mit Yogi, ähm, mit, mit dem Bundestrainer gesprochen, im Hotel, so also Vorgespräch Richtung WM, eine Stunde dass ich Zeit genommen, wunderbar. Ähm, und... Da hatte ich eigentlich, der hat mir einen sehr guten Eindruck vermittelt, auch verschiedene überraschende Erkenntnisse, ne? dass er ohne einen richtigen Linksverteidiger spielen wird wahrscheinlich, weil er das Vertrauen nicht so hatte in die Spieler in Schmelzer, in Durm, um es mal so zu sagen und ja, das nimmt man so mit ins Turnier, das hilft mir als Reporter natürlich enorm hat irgendwie, auf, brauchte Kopfball starke Spieler, die lange Bälle abwehren können, weil viel über die, weil Deutschland viel attackiert wurde über lange Bälle. Stürmer gewährt Kopfballduell und leitet weiter, also hat er da dann Höfe das hingestellt. Ja. Das hat er mir zwar da nicht gesagt, aber man konnte sich so ein bisschen zusammenreißen, ja. Aber ich hatte einen guten Eindruck, was an, was so die Stimmungslage angeht, auch von Uli Vogt, dem Mediendirektor. Aber von Journalisten wurde mir gesagt, oh, das wäre eine ganz schwierige Stimmung gewesen da im Trainingslager. Das war in Südtirol, glaube ich. ne Und äh, viel ja. Missgunst und keine Einheit etc. Und dann mache ich es natürlich schon so, dass ich überlege, gut, wie kann ich das noch, wie war es jetzt wirklich? Und ähm, warum soll mir Uli Vogt Unsinn erzählen? Und dann, da wir uns kennen, habe ich dich, glaube ich, dann da gefragt auf der Tribüne. Volker, nur ganz kurze Einschätzung. Hm. Wie war es stimmungsmäßig? Und du hast sofort Daumen hoch, super, Mannschaft funktioniert, tr gute Truppe, kein Vergleich zu 2012. Ja, und das habe ich dann mitgenommen. Damit war mir klar, okay, also das mhm. ist, ist einfach wichtig, immer mehr Leute zu fragen, genau. als jetzt sich darauf zu verlassen, dass irgendwer, der da eine Viertelstunde das öffentliche Training schauen darf äh, und im Pressezelt ist, der kann nicht einschätzen, wie das Innenleben der Mannschaft ist. Das ist einfach so.
1: Es ist einfach so, ein Innenleben ist auch wirklich dann, in Südtirol war ich ja dabei, wo auch schon verschiedene Redakteure oder irgendwie sagten, Volker, brauchst gar nicht kommen, die Stimmung ist so schlecht. Und wir, wir kennen ja die Skandale und das, die ganzen Ereignisse da unten. Ne? So Und da war die Stimmung, ich war ja dann auch im Pressezelt und so weiter. Da gab es noch so einen
2: Unfall beim ja, Autofahren. Ja, das war ja
1: alles und Großkreuz, müssen wir eigentlich ins Detail ja, gehen. Da war ja wirklich so viele Dinge und die Verletzungen. Ne? Ich glaube, Schweini war verletzt und, und Manu mit der Schulter. Mhm. Da war ich ja dann auch im Fitnesszelt, wo ich auch schon gewisse Rückmeldung hatte und schon wusste, okay, ne, das, das wird schon ja. so ungefähr, aber hm, worauf ich hinaus wollte, war halt einfach so, dann ging das Schloss zu und ich war dann halt einfach auch dann bei der Mannschaft oder war zu der Zeit, war noch auch mehr möglich, das wissen wir beide, müssen auch äh, gar nicht ins äh, Detail gehen, dass 2014 eigentlich so der Höhepunkt auch war, wo man noch so nah dran sein konnte, das hatte sich ja danach dann auch gewandelt ähm, und ähm, da hatte ich dann natürlich ganz andere Einblicke und auch Gespräche führen können. Und deswegen hatte ich genau das, was du auch gesagt hast, so diese Zuversicht, ne? jetzt wollen sie den Titel, jetzt sind sie bereit und irgendwann ist alles auch, und das hat man vorhin auch besprochen, dass man alles, alles hat auch seine Zeit und dass manchmal viele zu schnell, und das ist auch im Privaten genauso, dass viele zu schnell schon den Erfolg, und dann ist man vielleicht ganz oben, oder man schafft es auch nicht und ist enttäuscht, wenn man dem Ganzen so, so den Weg auch schon so einen Sinn gibt und sagt, das hatte Sinn, auch das Ergebnis äh, äh, das 4-4 gegen Schweden, hast du ja, kommentiert?
2: Habe ich auch kommentiert, ja. Stimmt. War das der Hammer,
1: Tom? Ich und war im Stadion. Hätte ich ausgeschlossen. Hätte äh, ich das aber das war ein wichtiges Ergebnis.
2: So, wahrscheinlich war es ein wichtiges Ergebnis, aber ich oh, weiß das nicht, dass die Schweden nicht den Hauch einer Chance hat. Wir hätten das 5-0 durch Özil genau, machen können. Genau, Das Gefühl hätte 6-0 Richtig müssen. Richtig. Die, waren, die, die Schweden waren zu gar nichts in der Lage. Ja. Und ich glaube nach wie vor, dass dieses Spiel 4-4 ausgegangen ist, weil die Mannschaft den Haken dahinter gemacht hat, ja. ganz einfach. Und danach ist ja auch so viel auf Löw eingeprasselt war, der Bundestrainer hätte nicht reagiert. Der hätte da Maßnahmen ergreifen müssen. Der hätte anders auswechseln müssen. Warum hat er den eingewechselt und nicht den? Aber ich glaube, da kann, da kann Pep Guardiola stehen oder, oder auch Jürgen Klopp, wie, äh, aktuell der Trainer schlechthin oder Julian Nagelsmann. Wenn ein Spiel so eine Eigendynamik bekommt, ist das fast nicht mehr zu stoppen. Wenn jeder einen Schritt weniger macht, weil er sich schon auf den Samstag in der Bundesliga, wir kriegen das schon ja. zu Ende und 4-2, mein Gott, 4-2, ja, ja, aber die Schweden, die sind das ja überschaubar, was die spielen, ja dann geht das 4-4 aus, aber vielleicht hat das wirklich auch was bewirkt. Das
1: meinte ich halt auch, ne, dass man, also um den Erfolg am Ende zu erreichen, und das wissen wir auch aus, aus dem Sport, bitte, du wirst wahrscheinlich jetzt direkt mir wieder einige Beispiele nennen können, wo jemand wirklich so auf die Nase oder dieser Misserfolg vorher erstes ausgemacht, dass du am Ende den großen Schritt getan hast und selbst nach 4-0 sagst dass du musst noch konzentriert bleiben. Mhm. Und das finde ich ist eine enorme Bedeutung im Sport und auch irgendwo in, ne, in, in anderen Dingen, so irgendwie immer konzentriert bleiben und ich Denke mal, das ne, ist, ist übertragbar. Ja das klar, es gibt äh,
2: unzählige Beispiele dafür. Ne? Guck dir Hammbüchen. Du kannst dich jetzt aber wirklich durch die Sport <lacht> angehen. Ne? Das gehört dazu. Scheitern gehört auch dazu äh, oder absolut. hinfallen. Ja. Und dann ist ja eben die große Kunst, wieder aufzustehen und es nochmal anzugehen und vielleicht dann in dem einen Moment, wenn du bereit bist, das wird natürlich nicht jedem Sportler gelingen, ja. dann auch auf den Punkt die Leistung zu bringen. Es wird dann nicht jeder noch Olympiasieger, dem missgeschick passiert. Aber es Nein. gibt eben dann auch viele, die aus solchen Spielen, aus solchen Situationen, wo ihnen wo meine Übung misslingt. Lernen und dann das mitnehmen ins nächste Spiel, ins nächste Turnier. Genau,
1: und dann ist es manchmal der Erfolg, aber ansonsten ist es auch ein Reifeprozess, mhm. wo du dich einfach dann auch weiterentwickelst als Persönlichkeit und dann mhm. hilfst dir auch wieder fürs Leben. Das wissen wir auch, ne? weil, wie Fall. du es zu Beginn auch gesagt hast, das ist ja irgendwie der Sport, ist ja auch irgendwo ein Mittel fürs Leben zu lernen ne? so und einfach sich da Find auch wieder übrigens, zu
2: behaupten. Ich eine habe einen ganz schönen Teil in dem Trainerfilm von Aljoscha Pause, der hat einen Film okay. über Trainer gemacht, der heißt ja. Trainer auch. Ja. Unter anderem über Frank Schmidt, Heidenheim, ja. der jetzt wieder in der Relegation stand. Ja. Damals ging es um die Möglichkeit, in die Relegation zur äh, zweiten Liga zu kommen. Und da, ähm, da ging es um Heidenheim aus der Rück, letzter Spieltag. Und Heidenheim musste nur das Spiel gewinnen. Dann wären die in der Relegation gewesen. Und da war ja Joscha Pause die ganze Saison mit der Kamera nah dran. Und dann ist es hinterher, als die 0-0 spielen zu Hause, weil sie jede Chance vergeben, die Heidenheimer, ist es ganz still in der Kabine. Und dann spricht Frank Schmidt. Und der spricht wirklich... Äh, Sätze, die du dir einmeißeln könntest irgendwo. Er sagt, okay Männer, wir haben alles versucht, wir haben alles gegeben, ich habe das gesehen, mehr war nicht möglich heute, Osnabrück ist oben auf, wir sind am Boden, das ist der Sport, das ist der Fußball, das ist das Leben. Ja. So genauso sagt er und dann beginnt die Musik, die Abspannmusik und dann geht er rum und klatscht mit jedem ab und es ist so prägend und genauso ist es. Es ist nur Sport, aber es hat eben auch eine Bedeutung fürs Leben. Und im Leben ist es genauso. Es wirft dich irgendwas zurück. Und dann musst du gucken, trotzdem gucken. Du musst mit, du musst Tod verarbeiten. Du musst Trennung verarbeiten. Du musst die schlimmsten Dinge verarbeiten. Aber, es ist möglich. Wir Menschen können auch verdrängen und wir können weitermachen. Und da ist der Sport plötzlich ein Spiegel dafür.
1: Absolut. Ja, super super gesagt. Das sind auch mal meine Aussagen. Also Und das hast du ja wahrscheinlich auch persönlich äh, erlebt, diese Highlights und auch diese Enttäuschung. Und wir bleiben jetzt nochmal bei einem Highlight.
0: Lichte Momente. Sei dein eigener
1: Held. Wenn wir jetzt nochmal die WM äh, zurückverfolgt. Äh, ich war ja in Bello dann dabei. Bei dem 7-1, ja. da bin ich mal eben ja. rüber geflogen, ich war, war jetzt ja wieder zurück in Deutschland und das war ja nach dem Viertelfinale klar, dass ja. es länger geht, sonst hätte ich am nächsten Tag die Geräte schon abholen müssen, deswegen war ja. ich dann auch erst erleichtert. Was ja auch nochmal so eine Aussage ist, äh, Tom, das, sag ich mal, das wirkt immer alles toll und Tom Bartels und, und Finale, dazwischen ist auch richtig viel Arbeit und da steckt auch ganz viel Aufwand für dich dazwischen. Ich denke mal, das, das ist ja auch das, was ich jetzt auch nochmal rüberbringen wollte, so diese Vorarbeit, da waren, drei, vier Monate war es Vorarbeit, um dann in Brasilien das hinzubekommen. Ja, drei,
2: vier Monate Vorarbeit und natürlich dann auch, sage ich mal, wenn dir dann klar ist, wer im Finale steht, in dem Fall Deutschland gegen Argentinien, dann muss ich natürlich nicht mehr ähm, bei Bastian Schweinsteiger Größe Gewicht äh, nachschauen, sondern da geht es im Prinzip um die ganz aktuellen Informationen, ähm, die du aus dem deutschen Lager brauchst, brauchst die bestmöglichen Infos Wer ist wie drauf? Ich sag mal, Thomas Müller war in dem Turnier fünfmal am 1-0 beteiligt. So, dass du solche Sachen auf dem Kopf hast, wenn er wieder vielleicht am 1-0 beteiligt ist. Wie wird Tore hat Deutschland nach Standards gemacht? Du aktualisierst ja immer. Wer schießt die Ecken? Wer die Freistöße? Mit welchem Erfolg? Wie bei Argentinien? Kann die Maria spielen? Ähm, welche Spielerfrauen sind da? Sind die Kinder da? Ähm, hinterher tollte Louis Podolski noch auf dem Platz rum mit Schweini im Tor. Ja? Den Louis kannte ich jetzt äh, weil der in, beim SV Weiden auch gespielt hat, ja, wo mein Kleiner auch spielte. Aber wie viel kennst du die Freundinnen, kennst du die Kinder? Die werden im Bild sein, zum, zum, mit großer Wahrscheinlichkeit. Kennst du die argentinischen Frauen? Kennst du die Frau von Messi? Kennst du die Frau des Trainers? Ist die Frau von Jogi Löw da? Ist Franz Beckenbauer da, der gerade im Clinch liegt mit dem FIFA-Präsidenten, der gesperrt war? Ist die Rousseff da? Wird die Rousseff, die Staatschefin von Brasilien, wird die ausgepfiffen? Warum wird sie ausgepfiffen? Wann sind Wahlen? Welche anderen Politiker sind da? Welcher deutsche ist Minister ist da? Und so, Das nimmt kein Ende. Welcher Schiedsrichter pfeift? Hat der Schiedsrichter Vorgeschichten mit irgendwelchen Spielern? Hat der irgendwen schon vom Platz gestellt? Spielen Teamkameraden gegeneinander? Spielt Sammy Kedira gegen einen Teamkollegen von irgendwo? Hat irgendjemand von den Spielern jemals mit irgendeinem Argentinier zusammengespielt? Sind die befreundet oder mögen die sich nicht? Wer hat wie viele rote Karten schon? Weil du das hört nicht auf. Wer schießt die Elfmeter? Könnt ihr schießen geben? In welche hat, Ecke schießt er? In welche Ecken? Das vielleicht nicht, aber hat er schon mal gegen den Torwart Elfmeter geschossen im Club? Und wann und wo und etc. Und wie gesagt, das, wenn du das weiterdenkst, denkst, bist du froh, dass immer das Spiel angepfiffen wird. Aber du, wenn du es ernst nimmst, beschäftigst du dich mit allem. Ja,
1: das, ist, das war sehr beeindruckend. Also ich sag mal, ich habe schon an viele Dinge gedacht, aber was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, auch gerade mit den Spielerfrauen oder, sage ich mal, insgesamt, wer ist auch vor Ort und, und wie ist das Ganze so in der Vorbereitung? Das finde ich schon sehr beeindruckend, weil ich einfach auch jetzt im, im, im Vorfeld unseres Gesprächs mir halt einfach auch darüber Gedanken gemacht habe, so was ist eigentlich dann so eine Vorbereitung und wie viel Aufwand und äh, wir können auch gleich nochmal über 18 sprechen. Da hattest du mir auch erzählt, wie du 2018 erlebt hattest. Aber wenn du dann auch siehst, so, was du da so investiert hast und und dann bekommst du so die Nachricht äh, weiß gar nicht, wie es dann war Tom, du darfst das Finale das kommentieren. Ich, das wusste ich vom Turnier schon. Das wusstest du vom Turnier. Turnier, aber okay, dann heißt das ja. war das war schon so ein Fakt und ja, dann genau.
2: letztendlich kam das, das war jetzt nicht... Aber es gibt so. ja mehrere Möglichkeiten für Finalteilnehmer, das heißt, du machst ja letztlich... Ach so, den stimmt, Tag klar, logisch. Achso, das Tag, Finale war ja, klar, logisch, ja, dann, ja, ja. Ja. Ja, Du ja. bist ja im Prinzip auch bei jedem WM-Spiel immer damit beschäftigt, die Aktualität da einzuarbeiten, also was ist schon passiert, ne? was in den Spielen davor passiert, wenn du Costa Rica im ersten Spiel hast, machst du so eine Basisarbeit, aber wenn sie im vierten Spiel hast, Sie sind ja auch noch weitergekommen. Wie ist das Turnier gelaufen? Warum? Wie haben sie gespielt? Dann geht es ja eigentlich um taktische Feinheiten auch. Ja. Wie mhm. spielen die? Spielen die immer gleich oder wechseln sie irgendwie und du versuchst natürlich immer irgendwie deine Infos zu kriegen? Da. Ja, ja. Also das äh, ist dann so die Arbeit im Turnier. Da ist es nicht so, dass ich da, da unterwegs bin, sondern natürlich auch sehr viel telefoniere, sehr viel spreche mit Leuten, mit Journalisten mit Leuten, die man um die Vereine rum kennt und da, oder Länder kennt, da hilft dir natürlich auch, wenn du schon lange dabei bist.
1: Ja, das heißt, dann hast du einfach auch so, so einen Weg hinter dir gehabt, wenn du es dann einfach so beschreibst, und, äh, um dann 2014 wirklich auch sowas machen zu können. Ne? Sowas war ja schon auch sowas, was Besonderes ähm, und äh, klar, das, das Finale als solches, äh, ja, ist dir dann eigentlich bewusst, okay, jetzt bist du dann in deinem eigenen Film, in deinen eigenen Sag ich mal, weißt du, was ich meine, Tunnel, dass du mhm. das so siehst, wie du es was kommentierst, oder bist du irgendwie, weißt du, es sind 20, 30 Millionen jetzt noch, und da, da kannst du dich gar nicht drauf konzentrieren. Du bist nur bei dir wahrscheinlich,
2: nicht? Ne? Ich Ohne? bin im Prinzip nur bei mir, und das ist natürlich dann schon eine große Hilfe, dass ich zu dem Zeitpunkt schon einige große Finals gemacht habe. Ich habe relativ früh, als ich angefangen habe, 2000 schon das erst 2001 das erste große Finale Bayern gegen Valencia gehabt in Mailand, Champions League Finale. Das läuft ja dann auch, so als Reporter fast an dir vorbei, weil klar, ich, ich dürfte Wimbledon-Finale machen 97, Sampras gegen Piolin Das war für mich damals auch natürlich eine riesen Herausforderung und dann ging es weiter mit Springen etc., aber große Fußballspiele gerieren einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil so viele Leute darauf schauen und weil ja. du als Reporter ja auch Gegenstand der Kritik bist, ja. das bist du ja vorher gar nicht gewohnt, wenn du kleinere Veranstaltungen moderierst, da gibt es ja nicht so, ein, so einen Widerhall und Social Media, das ging ja damals auch alles erst los, ja. aber es ist schon nicht schlecht, wenn das WM-Finale nicht dein erstes großes Finale ist. Ich habe weiß beim EM-Finale zum Beispiel noch, dass ich so viele Radio-Interviews vorher gegeben habe, weil ja der Trainer Yogi war ja nicht mehr erreichbar für, für die Medien. Ja? Der ist ja nach zwei. der macht die Pressekonferenzen, sonst macht er nichts mehr, die Spieler ja sowieso nicht. Also stürzt man sich auf den Finalreport. Ach, sein erstes Finale, dann inter, interviewen wir den mal. Und dann haben wir öffentlich-rechtlichen ja sehr viele Sender. Und da habe ich Interview um Interview gegeben. Und irgendwann fiel mir dann mittags ein am Samstag. Sag mal, ich müsste mich jetzt irgendwann mal darum kümmern, ob der Ballack spielen kann oder nicht der ist ja angeschlagen, ja, ja, ja. und äh, mal überhaupt meine Hausaufgaben wieder zu machen. Und das habe ich 2014 natürlich ganz anders gemacht. Da habe ich auch dann die letzten anderthalb Tage gar nichts mehr gemacht. Nur noch war kurz mal bei der Mannschaft, da bei Uli und äh, Hansi und habe dann ähm, mit denen gesprochen und mich ansonsten völlig aus allem rausgenommen. Nicht mehr ja. ans Telefon gegangen, nur mit meiner Redaktion abgesprochen, wann ich wo sein muss und ansonsten mich mit dem Spiel beschäftigt, gut geschlafen, gut gefrühstückt und war dann völlig entspannt drei Stunden vorher im Stadion, aber natürlich, klar, dein Handy, Kannst du dir vorstellen, du kriegst eine WhatsApp nach dem anderen. Viel Glück, kommentiere uns zum Sieg, äh, wünsche dir ein tolles Finale. Du merkst irgendwie so, oh Gott, es guckt ja scheinbar, du liest es gar nicht mehr, aber du nimmst an der Anzahl wahr, ja, das dass offensichtlich jeder schaut. Ne? Ja. Aber wenn es dann losgeht, ist es dann als Reporter, da kann ich jetzt für mich sprechen, schon so, ich glaube für viele Kollegen auch, dass du schon in deinem Tunnel, in deiner Routine bist. Dann war es ja noch so, dass Uli Vogt, habe ich dir die Geschichte erzählt, habe ich schon öfter erzählt. Ja. Dass, dass ich irgendwie eine Minute bevor ich drauf kam und ich saß schon da und ja. habe mich schon eingerichtet in die Kamera und Scholl und Optenöbel wollten die Übergabe machen, sehe ich, dass Uli Vogt anruft. <lacht> da ich gedacht, was, bin ich schnell rangegangen, der Mediendirektor. Ja, ja. Uli, was ist los? Dann brüllt er ins Telefon: Kramer spielt, nicht Kedira. Der Mull hat gesagt, dass der bei Kedira die Wade zumacht, wenn er spielt. Und dann hat der Sammy gesagt, er verzichtet. Dann habe ich irgendwie nur gesagt, Uli, wenn du mich jetzt verarscht, dann. Warum soll ich dich verarschen? Ja, sag, weil du mich immer verarscht. Und dann hin und her und zack. Und man kennt sich halt gut. Wir haben bei RTL zwei. Dann hättest du sagen können, Uli Vogt hat gesagt. Ich habe das natürlich gesagt, dass Uli Vogt mich schneller informiert hat. Ich habe es Arsene Wenger noch gesagt. Der saß nämlich genau neben mir, damals noch Trainer bei Arsenal. Der kommentierte für die Franzosen mit. Der hat das nicht geglaubt, weil er ja die Aufstellung hatte und da stand Kedira drauf. Ja. Da ja, gesagt, ja no, 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 Kramer is playing, Kramer, for sure, oh. Kramer, not Kadira. Hat mir hinterher noch mir so auf den Rücken geklappt mhm. und mhm. danke. Ne? Mhm. Und ich war dann so erleichtert, als dann auch Kramer im Gang zu sehen war. Ja. Mhm. Weil ich, weil Uli weiß man ja auch nie ja. hundertprozentig. <lacht> da weiß man nicht bei Uli.
1: Ja, Uli ist aber einer von diesem Team hinterm Team, das wir ja so beschrieben hatten und ja. das, was am Ende rausgemacht ausgemacht hat, ne? was ja. die da auch für einen Spaß ja. hatten ne? Im, im Campo und das Ganze, das war einfach überragend und ich kenne ja viele von denen und ich schätze, ich schätze gar Ganz viele, weil es einfach ein ganz toller Umgang äh, jetzt immer noch ist und damals halt auch war. Und äh, ja, also ich denke mal, das Emotionale oder was alles damit zusammenhing, das äh, ist uns noch ganz doll in Erinnerung. Und ähm, ja, fand es ganz spannend jetzt, was du noch sagtest, einfach auch diesen Fokus zu haben. Ich denke mal, das, das lernen wir auch aus dem Sport. Das geht mir ja auch genauso, diese Prioritäten setzen bei dieser Anzahl an Aufgaben, die man immer zu Beginn einer Woche oder grundsätzlich hat, zu sagen, das Wichtigste zuerst oder sich da irgendwie Prioritäten zu setzen, wann machst du was? Also mhm. ähm, das finde ich ein ganz entscheidendes Ding. Und was du jetzt auch noch sagtest, ähm, so dieses, man kann eigentlich nie genügend Informationen holen, das ist ja oft auch im Vertrieb. So, ich kann eigentlich jetzt nochmal anrufen, ich kann eigentlich noch so viel immer machen, wo man einfach manchmal auch eine Grenze ziehen muss und sagen, das, das muss es jetzt sein und jetzt muss ich einen Cut machen mhm. und sagen, so wie du jetzt sagtest und jetzt ja. bin ich in der Vorbereitung, jetzt ja. bis dahin das muss jetzt reichen, ja. Ja. jetzt ist es viel wichtiger dass ich jetzt auf dem Punkt fit bin und nicht nochmal versuche genau. bis eine halbe Stunde vorher genau. nochmal alle Informationen zu kriegen, genau. sondern jetzt geht meine Vorbereitung los, Kopf frei kriegen, laufen, laufen gehen oder irgendwas und ich glaube das hat was mit Selbstmanagement zu tun. Mhm.
0: Lichte Momente, Ideen
2: also Ich glaube, der größte Fehler, den junge Reporter machen, ist, dass sie bis zur letzten Minute noch versuchen, irgendwie ja. äh, ihre Defizite, das macht aber keinen Sinn mehr. Du musst dann irgendwann aufhören, du musst gut frühstücken, vielleicht auch mal nichts denken, du hast alles gemacht. Ja. Und dann musst, du dich, dann musst du dich entspannen und musst dafür sorgen, dass deine körperlichen Voraussetzungen auch okay sind, dass du wach bist, wenn es darauf ankommt. Das ist übrigens auch eine ganz große Aufgabe, 120 Minuten, das war ja noch mit Verlängerung, oder noch länger, wach zu sein, nicht abzuschalten. Weil äh, du kannst dich als Reporter um Kopf und Kragen reden in jeder Sekunde, wenn 35 Millionen Leute zuschauen. Mhm. Ähm, wenn du da zwei fa falsche Formulierungen oder den Torschützen nicht erkennen, das ist nie wieder gut zu machen. Nein. Du kannst dich natürlich entschuldigen, aber du bist dann trotzdem der Depp, der den Torschützen nicht erkannt hat im WM-Finale. Ja, also du, soll, du musst wach sein, du musst einfach komplett auf der Höhe sein.
1: Ja und dann kommt ja nochmal so ein anderer Punkt ins Gespräch, dass natürlich jetzt die Medienlandschaft sich jetzt auch jetzt, sag mal, wir sind ja schon lecker dabei, jetzt wenn du 2.6 oder du kannst ja noch weiter zurückblicken, äh, sich natürlich auch komplett geändert hat, also auch Social Media. Mhm. So, das heißt, wie du schon sagtest, verbockt da mal was, dann geht es aber richtig ab. So, ähm, und das meine ich, äh, er kann den Druck nach erhöhen, je nachdem, wie man damit umgeht, oder es passiert wirklich, wenn man macht einen, einen Fehler in Anführungszeichen, oder man macht hier so, ein, so eine falsche Beschreibung, und The haben sich denn daraus auch für dich, sag ich mal so, so negative Erlebnisse mal ergeben oder an anderer Stelle, weil wir haben bislang immer so über die Sonnenseite gesprochen, so wo du auch sagst, oh, da war es mal schwierig in ja, irgendeiner das Form? Das
2: ist schon als Reporter so, also als, gerade zu Beginn ist es ja so, dass dir viele Dinge gut gelingen und du ja so aufsteigst in dem Ranking oder wie auch immer, dir Leute, die Leute vertrauen, die merken, der ist live sicher, der ist der Sache gewachsen, der kennt sich vielleicht in dem Sport aus und dem gehen wir mal ähm, die Chance, ein Live-Spiel zu machen, und das nächste und beim Turnier und das Finale. Ähm, irgendwann wird natürlich dann auch mal Kritik laut und du musst äh, lernen, dich damit auseinandersetzen und damit zu leben. Das ist am Anfang äh, für mich ganz schwierig gewesen. Das trifft einen schon in der Magen gegen, wenn du übel beleidigt wirst. Also du kannst ja jede Beleidigung über mhm. jeden Reporter, auch über mich natürlich irgendwo lesen. Und du bist, im Prinzip war ich darauf nicht vorbereitet. Und Social Media kam ja dann schon auf oder Internet kam auf, sage ich mal. Also schnelle Kritiken, Tempo, noch schneller irgendwas bewerten. Und das hat sich ähm, sicherlich in den Jahren ja immer weiter aufgebaut. Das ist ja wie so ein Parallelfilm, wie so ein so eine Parallelblase. Manche bewegen sich nur noch in dieser Welt. Be ne? Bewegen sich nur noch darin und sind ganz weit vorne darin, Leute zu dissen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es Öffentlichkeit ohne diese Blase nebenbei nicht gibt. Also es gilt für die Politik, das gilt für Filme, für Schauspieler. Alles wird bewertet, es wird in Echtzeit bewertet, es geben sich viele Leute überhaupt keine Zeit noch nachzudenken, habe ich das Gefühl, oder um Dinge einzuordnen. Es wird immer gleich draufgehauen oder sehr schnell draufgehauen und bewertet, negativ bewertet. Es, und es ist für mich leistungsmindernd, wenn ich mich damit dauernd beschäftige. Mhm. Also habe ich das wirklich zum großen Teil ausgeblendet. Ich lese das bei Turnieren schon. Insbesondere bei Turnieren betrifft uns Reporter das. Sonst ist das überschaubar. Aber bei großen Turnieren, WMEM ist das teilweise massiv, was auch über Reporter geschrieben wird oder Reporterinnen geschrieben wird. <lacht> Die Kritik ist teilweise deftig unter der Gürtellinie. Und ich kann für mich das nur handeln, indem ich das gar nicht groß lese hinterher vielleicht mal komprimiert. Und es ist natürlich wahrscheinlich schon auch so, dass dich viele Berufsjahre abhärten. Du weißt ja, dass das passiert. Mhm. In dem Moment, wo ich kommentiere, weiß ich, dass es einige gibt, Hater mhm. in die denen irgendwas nicht gefällt. Aber danach kann ich mich nicht ausrichten. Und dann, sonst könntest du heute praktisch in der Öffentlichkeit gar keinen Job mehr machen. Ob du Geschäftsführer beim ersten FC Köln bist oder Spieler bei Werder Bremen oder Reporter bei Sky... Jeder wird sein Fett abkriegen, weil immer irgendwer besser weiß, was der Spieler hätte tun müssen, wen der Geschäftsführer hätte verpflichten müssen oder was der Kommentator hätte sagen müssen. Aber du kannst ja nur nach deinem besten Wissen und Gewissen arbeiten, spielen oder entscheiden und das muss reichen und das werden dann andere bewerten, ob das reicht oder nicht. Ja? Und das bedarf aber einer inneren
1: Stärke und Stabilität. Definitiv. So, und jetzt, ja, sag mal, du hast vorher über die jüngeren äh, Reporter oder Kommentatoren besprochen, irgendwie die Fehler, die man macht. Letztendlich haben wir aber auch gesagt, Fehler gehören immer dazu, um reifer zu werden. Aber es ist manchmal auch ein schmaler Grad, denke ich mal. Ne? So, wenn man da, äh, sag ich mal, dem Druck nicht aushält, ähm, dann… Äh, kann das auch äh, nicht so gute Folgen haben. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich denke mal, du stimmst mir zu, ne, dass das schon ein Job ist. ist.
2: Ist für die Sportler
1: letztlich auch nicht anders. Ist ja nicht anders. Per Mertesacker hat ja auch gesagt, dass er das Spiel lieber von der Bank schauen wollte, in dem Spiegel-Interview. Hm. Ich denke mal, es bezog sie auf 2006, weil der Gro Druck auch seiner seinerzeit zu so groß war. also klar, Das sind klar. ja dann auch Spieler, die das so erleben und das ist ja auch das, was im Alltag ist, wie, wie groß da der Druck ist. Völlig egal, was sie
2: verdienen. Völlig, völlig egal, was sie verdienen. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind nachher die, die an den Prager gestellt werden, macht das natürlich erstmal Angst und wenn das ja. Mehr erlebt hast, willst du das wahrscheinlich nicht wiedererleben.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, diesen Druck auszuhalten, das ist natürlich, wie du schon sagst, so eine Stabilität irgendwie auch, dass du bei dir bist und, und diese, diese Selbstkenntnis auch hast. So, und es ist aber halt auch äh, diese Balance, dass man halt einfach auch ähm, zwischen Anforderungen und Ressourcen, dass das passt. Das ist meine Anforderung und das sind meine Ressourcen. Weil oft ist dir der Stress, der entsteht, dass du eine Anforderung hast an dich oder der Job oder was auch immer, du kannst es nicht erfüllen. Und wie oft ist das der Fall, Tom? Ja, wie oft hast, ist das der Fall? Du hast recht.
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, meine, was du jetzt Balance nennst, dass du dir selbst klar sein musst, dass du sowieso nicht es allen recht machen wirst. Nein, Du kannst es nur dir recht machen und deinem, was du von dir erwartest, deinen Ansprüchen kannst versuchen zu genügen. Ja. Und dass du dich gut vorbereitest, dass du deine Hausaufgaben machst und dass du dann in deinen Möglichkeiten, Richtig. ob du 400-Meter-Läufer bist oder Kommentator, genau. das Business. Beste rausholst. Ja. Und wenn mhm. das dann nicht fürs Finale bei 400 Meter reicht, dann kannst du sagen, okay, habe ich was falsch gemacht? Was hätte ich vielleicht hätte ich anders trainieren müssen? Und als Reporter kannst du sagen, Warum habe ich da nicht die richtigen Worte getroffen? Hätte ich mich da anders vorbereiten müssen? Aber was dann andere sagen, da muss man Nein. irgendwann, muss man es dem Hasen geben, weil ansonsten führst du ein fremdbestimmtes Leben. Du ja. musst dann irgendwie darauf vertrauen können, dass das, was du gemacht hast, reicht und ansonsten gehst du Kellner. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja. Aber gib alles, was du da, aber versuch nicht, Erwartungen von anderen zu erfüllen. Das kann kein Lebensmotto sein. Ja,
1: ein absolut. Und sage ich mal auch, auch das von anderen oder auch von selber, weil, Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Oft ist man enttäuscht, weil man an sich irgendwo auch andere Erwartungen hatte. Das heißt, die Enttäuschung entsteht ja aus der hohen Erwartung. So, und da realistisch auch umzugehen mit dem Ganzen, ja, dann, dann kommst du einfach auch gut durchs, durchs Leben und durch das. Und das sind ja unendliche viele, ja, Beispiele, die du jetzt auch schon genannt hast, wo, wo du äh, in der Öffentlichkeit standest. Ne, und ja. Andere jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber jeder muss sich irgendwo beweisen. Ne? Es ist ja nicht nur die Öffentlichkeit, es ist ja immer das Reporting an an Vorgesetzte oder genau. irgendwo man eine Position hat oder man will Leistung geben, geht mir ja nicht anders. Ich will ja auch äh, immer liefern und ja. das ist ja auch eine Erwartung, die ich an mich ersetze, wo ich jetzt ja gerade durch, durch die aktuelle Zeit ja auch äh, gehemmt bin, ne? weil ja. ich nicht die Möglichkeiten habe, das so rüberzubringen Und äh, ich glaube, dass man da einfach realistisch rangehen muss und dann findet man da auch einen Weg für sich. Und ähm, und äh, das ist ganz spannend, was du jetzt gerade sagst. Und ich glaube, in dem Zuge, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, hat man dann 14, den Höhepunkt und dann gab es den Umkehrpunkt. Was kommt danach, wenn du den WM-Titel erreicht hast? Und ich weiß ja selbst, wie man so erleichtert war und ich hatte dann auch den WM-Pokal in der Hand gehabt, als ich in Frankfurt war, ne, und so und so weiter, und denkst so: Jetzt, klar, ich will ich, mich nicht vergleichen jetzt mit dem, aber es war so ein Gefühl, jetzt hast du es. So, und danach dann wieder die, den, 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 die Kurve zu kriegen mit dieser: ne, Jetzt hast du ein Ziel erreicht, das macht übrigens die ganz Großen aus, das ja. wissen wir auch, die Spanier, ja. 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 die es hinbekommen haben. Danach immer wieder diese Demut zu haben und das war ein Loch. Ich meine, 16 wäre es auch möglich gewesen, wissen wir auch. Wenn da jetzt, ne, äh, sag ich mhm. mal, das unter normalen ja. Umständen, ich glaube, wer war denn verletzt? Ich glaube irgendwas Stürmer. Wir hatten im Gomez war nicht dabei, aber ja, ohne jetzt Gomez so sehr Alle nach oben zu nehmen. Geführt, hatten, worden, deswegen ja. meine ich ja, das ja. war. Aber ähm, nochmal mal darauf zurückzukommen, so dieses Jetzt hast du was erreicht und was kommt danach? Haben ja ganz viele Sportler. So, jetzt, ich bin an dem Höhepunkt und wie gehe ich jetzt dann damit um? Und wie kann ich das wieder neu motivieren? Und das ist eine riesen Herausforderung.
2: Ja, ich, es, ich haben mich auch viele gefragt, was kann denn jetzt noch kommen nach richtig, dem WM-Finale? Richtig, Aber genau. Aber das, das würde stimmen, wenn das für mich genau. jetzt immer das Ziel gewesen wäre, auf das ich hinarbeite. es ja? mag bei, dem, bei einigen Fußballern so gewesen sein, ne? dass dieses WM-Finale gewinnen wollen. Dass, die haben ja auch einen Titel gewonnen. Ich habe das ja auch nur kommentiert. Hab ich ja, ja. ich habe es begleitet. Ist es letztlich, ob ich das Halbfinale mache oder das Finale, ich muss versuchen eine gute Leistung zu bringen. Ich bin nicht Weltmeister geworden. Das sollte jedem Reporter auch klar sein, dass er den Titel nicht gewinnt, wenn irgendwo jemand abräumt. Richtig. Ich habe auch nur
1: die Fitnessgeräte geliefert, aber gut, ja, ne? man, ein Teil davon. Letztlich
2: ja. ist das so, dass man das auch für sich einordnen sollte. Ja, absolut. Und ja, ja. Ähm, ich mache diesen Beruf gerne, ich kann könnte sicherlich auch was anderes machen aber oder oder sagen, ich mache nochmal was anderes in meinem in meinem Leben, aber mir macht es Spaß und ich habe das jetzt nicht so, ich glaube, es wird von der Wahrnehmung immer das Ereignis bleiben, ja. im Maracaná, Deutschland, Argentinien, bei einer Fußball-WM, wo über 30 Millionen zuschauen, das ist ja klar, dass das nicht wieder erreichbar ist im Prinzip, wenn WL-Meisterschaften danach in Russland oder in Katar stattfinden. Und dann war es der,
1: das komplette Gegenteil. Ne? Ich war ja. Ja auch in Watutinki. Ja. Jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ja, vorher hat man das Campo Bahia erlebt und dann ist man da in, in der Nähe von Moskau und das war natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, und das ist aber das, worüber wir uns auch unterhalten haben, du hast ein gewisses Gefühl oder du hast eine gewisse Beobachtungen, die du immer vor einem Turnier mhm. machst und das kann ich mittlerweile mhm. auch für andere. Sportarten schon sprechen. Letztes Jahr war ich in, in China bei der Basketball-WM. Da kriegst mhm. du auch schon so Eindrücke mhm. mit, aber was will ich eigentlich sagen, dass dass man schon merkt, okay, das ist jetzt anders als 14. So, mhm. ne? so ja. Natürlich sollte man nicht immer vergleichen, das haben auch viele gesagt, wir dürfen das jetzt nicht mehr mit 14 vergleichen, wir müssen das abhaken. Aber letztendlich kann man es einfach, glaube ich, auch nur so zusammenfassen, dass ja da vieles nicht ineinander gepasst hat so ohne wir müssen nicht ins detail gehen aber vieles hat nicht ineinander gepasst. glaube ich auch
2: ähm, wir müssen nicht ins detail gehen ich kann auch nicht jedes detail beurteilen mein gefühl war nur auch und das ist jetzt sehr allgemein dass es nicht gelungen ist ich meine es war ja eine fantastische Konfett cup davor mhm. 2017 mit sehr vielen jungen spielern den umbruch hat man ja so nicht mitgenommen auch nicht was die spieler angeht aber das ist ja eine andere entscheidung ich glaube auch dass die spieler die da gewesen sind Sicherlich ganz andere Leistungen hätten bringen können. Ich glaube, der Mannschaft hat, äh, die wirkte nach außen satt und es wirkte so, als ob die Gier nicht da ist. Und wenn ich, wenn Watutinki schon so lange Thema ist und das niemand erstickt, ähm, weil der eine lieber eigentlich ans Schwarze Meer gegangen wäre und der andere nach Watutinki äh, und man sich nicht einigen kann und das auch nach außen dringt, dann war mir schon klar, dass irgendwas nicht stimmt, denn es ist völlig wurscht, wo die wohnen. Watutinki ist für 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland ein reines Luxusquartier. Für die Nationalmannschaft offenbar nicht. Das muss so schlimm gewesen sein mit den riesigen Flatscreens dort und so weiter und draußen noch Außenloge, dass das zum Thema wurde. Das hätte ich, der hätte ich mich totgelacht. Wenn ich irgendwas in diesem Umfeld der Mannschaft hätte zu sagen, gehabt, hätte ich gesagt: Pass auf, das ist nicht unser Ernst, dass hier über das Quartier reden. Ja, wir hatten Campo hier, aber ihr seid hier, um Weltmeister zu werden und nichts anderes und es ist völlig egal, wenn ihr in der Jugendtaverne gewohnt. Wenn noch einer einen Satz zu Watutinki sagt, dann werden wir hier sowieso nichts reißen. Das, das ist nicht ernst zu nehmen, mhm. aber das ist zwei Wochen lang nicht erstickt worden und irgendwann war das auch so das Ergebnis. Dann scheidet man aus und dann hat ernsthaft noch jemand gesagt, ja, das Quartier. Das ist mir völlig wurscht, wie die wohnen. Und das, das hat in Cambodia geklappt und wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Grundlage da ist. Aber da muss, muss ich auch jeder Profi selbst fragen, ob er bereit war, da 100 Prozent zu bringen, wenn über das Quartier diskutiert wird. Und wenn einige Spieler offensichtlich, wenn man dann noch das Internet abstellen muss, damit das Gezocke nachts aufhört, dann weiß ich ja hinterher, dass da nicht alle auf den Erfolg gepolt waren. Gut, aber das sollte reichen dazu, glaube
1: ich. Ja, es sollte reichen ja, ja. und andere äh, man großen Mannschaften haben ja, sag ich mal, das eigentlich auch bestätigt, dass nach einem gewonnenen WM-Titel es danach immer schwierig ist. Ja. Aber wenn man es einfach mal dann auch wieder so akzeptiert, Tom, und so habe ich es dann einfach auch gesehen und gesagt, okay, du wirst sowieso nicht Weltmeister, das war relativ früh klar, wirklich, mhm, ne, weil du wusstest, okay, jetzt in dem Fall ne, Frankreich oder andere, die sind da stärker dann richtig mal halt einfach auch daraus n, n, eine Reaktion erzielen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt, jetzt muss wieder ein Umkehrpunkt her, weil früher oder später musste er ja her. Ja. So Und wenn ich jetzt das Ganze nur mal aktuell betrachte, sehr schade, dass die EM nicht stattgefunden hat und ich kriege es ja derzeit auch mit, das ist eine richtig gute Stimmung, das ist ein ganz toller Geist, der da jetzt in der Mannschaft mhm. ist und äh, deswegen, da ist jetzt wieder was Neues herangewachsen, wo ich da sehr positiv bin und äh, zuversichtlich auch für nächstes Jahr
0: lichte Momente, Impulse.
1: Aber ich denke mal einfach zusammenfassend einfach, ähm, was den Sport angeht, zu so sagen, es gibt einfach die Höhen und Tiefen. Du musst die Höhen genießt die Höhen äh, und zieh das Beste aus den Niederlagen raus und die gehören einfach auch dazu. Weißt du, so, mhm. dass man einfach sagt, so jetzt ist man eine Situation, die ist nicht gut. Kennst du auch aus dem persönlichen Bereich? Ich akzeptiere mhm. das mal. Ich weiß aber genau, es geht vorbei. Es ja. geht vorbei. Du kommst aus dieser Krise wieder raus und wenn dann kommt alles danach... was
2: ich dafür tue, wenn ich hart arbeite Richtig. und wenn ich das auch angehe und das nicht unterschätze und immer mit, ja, mit einer gewissen Demut, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit weiterarbeite.
1: Richtig und proaktiv das Ganze angehst und nicht in eine Opferrolle genau. kommst, sondern dass du genau. sagst, jetzt gestalte ich das auch und nimm ja. die Situation neu an ja. ne, und, und gestalte das ja. und äh, ich denke mal, dass das einfach ein wichtiger um, äh, ja, ein Umgang mit, mit Krisen ist und äh, also von daher... Nein, das, das ist jetzt einfach so auch dann die, der aktuelle Stand. Wir haben jetzt auch viel über, über Fußball und über Sport gesprochen, Tom. Und es ist, es war wieder, es war wieder unglaublich. Und ähm, mich interessieren ja, wie gesagt, auch diese Themen, so, so rund um, um den Sport oder diesen Transfer, den wir jetzt auch heute schon angesprochen haben, wenn wir jetzt mal so äh, so, mein, mein, äh, mein Podcast neben lichte Momente, das ist ja ne, durch meinen Namen, danke an meinen Vater, <lacht> so. dass äh, ich jetzt mal dich aber auch frage, was sind denn eigentlich für dich so lichte Momente, so lichte Momente, wo du sagst so jetzt, da, da strahlst du, da strahlst du aus, da bist du zufrieden, da bist du irgendwo bei dir und sagst so, das sind jetzt so noch so, so Highlights, die, so im, die du so im Alltag erlebst. So. Was, was ist so für dich, wo, wo du nochmal solche Momente erlebst?
2: In meinem äh, Job als Kommentator?
1: Um, du kannst es sowohl als auch beschreiben. Also ich sag mal Job als auch im Privaten. Ich meine, es kann so ein Tennisspiel sein, es kann was irgendwo sein, wo man einfach sagt, so das ist jetzt das, wo ich ja, diesen, also
2: ich, im Moment ist es ja schon so, ich bin schon froh, wenn ich erstmal keine Schmerzen habe an Knien. Ne? Ich habe natürlich auch viele Achilleshinnrissen, ja. zwei Stück, Meniskus-OP. Ich ja. bin jetzt einfach froh, wenn ich äh, im Wald laufen gehen kann, äh, wunderbar, meine Temperatur, das ist so knapp unter 20 Grad, ja. die Knie sich nicht melden und ich da meine 7, 8 Kilometer laufe, das ist für mich wunderbar, dann bin ich mit mir im Reinen und glücklich und aufgeräumt. Ja. Natürlich freue ich, freue ich mich, wenn es bei den Kindern vorangeht, wenn ich sehe, der eine hat es Abi geschafft, der andere kämpft sich durch die Schule, und hat, geht mit Spaß zum Fußballtraining, solche Situationen. Klar, die die machen einen glücklich. Das ist Und wenn ich jetzt auf den Job schaue, gibt es natürlich unzählige Momente. Ähm, oft auch natürlich mit großen Erfolgen verbunden. Aber insofern immer bei mir auch, wenn ich jetzt so die Olympiasiege, die ich kommentieren durfte, Britta Steffen, 50 oder 100 Meter Freistil 2008, erste Olympische Spiele für mich, wo ich erstmal überhaupt dieser Sportart gewachsen sein ja. musste, also überhaupt erstmal wieder schwimmen, habe ich das zwar schon im dritten Jahr gemacht, aber Olympias erste Mal und die das alles zu, auf diese diese riesige Pressetribüne mit so viele Kommentatoren aus so vielen Ländern und du wirst irgendwie so deinem eigenen Anspruch gerecht und die gewinnt auch noch und alle freuen sich und es schauen viele Menschen zu und dann gehst du auch nach Hause und bist irgendwie froh und denkst, ich habe irgendwie schon einen tollen Job. Ich bin echt dankbar dafür, dass ich das hier erleben darf und dass ich das auch so hingekriegt habe, das war, ich weiß dann, dass ich da viel Gespräche geführt habe, viel Arbeit gehabt habe, also lichte Momente es <lacht> im Beruf, aber natürlich auch äh, privat und und immer noch genug. Ach super, vielen
1: Dank, Tom, es war ein super Abschluss und ähm, ja, ich ich danke dir vielmals für die Zeit, die du auch genommen hast. Super gerne, Volker. Und äh, es war mir echt ein Vergnügen und äh, ja, wir bleiben in Kontakt, wir tauschen uns ganz bestimmt wieder aus und dann... Und jetzt gehen wir duschen. <lacht> <lacht> war mir. Ja, alles danke, klar. Volker. Okay, danke
2: dir auch.
0: Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.